0: Beaucoup de design systèmes intègrent un état désactivé pour les boutons ou les inputs, mais ceux-ci sont la plupart du temps mauvais. On en discute tout de suite dans Parlons Design. Tu ne veux plus te former seul Le sponsor de Parlons Design est fait pour toi Rejoins la KKTOS Academy pour apprendre en petit groupe avec les meilleurs experts francophones. Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui de l'état désactivé, de l'état disabled des boutons ou des inputs dans les design systems. Euh, Ça vient d'un constat, d'une expérience récente, je me suis dit mais oui on fait en fait tout le temps cette erreur et et derrière soit ça mène à rien, soit ça mène à des problèmes mais rarement à des choses positives. Alors reprenons les bases et pourquoi j'ai commencé aussi agressivement sur ces pauvres états désactivés. Alors. Le but d'un design system, déjà à l'origine, globalement, c'est de créer un système pour les designers qui va leur permettre d'assurer une bonne expérience côté utilisateur. Je pense qu'on peut être à peu près tous d'accord sur cette définition, même si elle n'englobe pas euh, tout ce que fait un design system, mais en tout cas, ça fait partie très clairement des missions finales, c'est assurer une bonne expérience utilisateur ça passe par la consistance, ça passe par des comportements compréhensibles pour l'utilisateur, ça passe par tout plein de choses, mais c'est dans l'idée d'accomplir ce but global. Et c'est pour ça que quand on va venir parler d'un bouton en état désactivé ou disabled, bah, on va voir que ça pose des problèmes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est très rapidement Bah, C'est l'état d'un bouton quand on ne peut pas cliquer dessus pour x ou y raison, ou l'état d'un input. Quand on ne peut pas saisir quelque chose à l'intérieur pour x ou y raison. Ça peut être dans le cas d'un bouton, bah le formulaire n'est pas complet, donc on refuse à la personne le fait de l'envoyer. Euh, l'action est indisponible momentanément pour un problème côté serveur, pour un problème euh, aléatoire. Euh, et voilà, ça va être des cas où, pour une raison ou une autre, cette action qui est d'habitude faisable, cette fois-ci, elle ne va pas être faite. Classiquement, Visuellement, on met un fond gris, on montre au curseur qu'il n'y a pas d'interaction, et c'est ce qui caractérise un état désactivé, mais le problème est tout juste là. Si on l'utilise en tant que tel, bah c'est clairement une mauvaise expérience pour l'utilisateur. Avoir un, un objet sur lequel ils attendent une interaction qui ne propose pas d'interaction, et qui est juste grisé, bah c'est clairement dire il y a un problème, mais on ne te dit pas pourquoi. Et en fait, le design de cette aide désactivée par défaut propose une mauvaise expérience. Et donc, on se rend compte bah, très rapidement que là, on est complètement à l'opposé de ce qu'on disait au début. Le but d'un design system, c'est de créer un système pour assurer une bonne expérience aux utilisateurs. Et l'un de nos composants dans l'un de ces états fait tout à fait l'inverse. Et donc, en effet, si on met juste un bouton disable, bah, l'utilisateur ne va pas savoir pourquoi il est bloqué. Il ne va pas savoir... Bah, par quelle porte de sortie il peut se débloquer et enfin pouvoir interagir avec cette chose Et on le met clairement dans un cul-de-sac de l'expérience utilisateur. On l'a bloqué dans un coin de notre produit, sans autre solution pour en sortir que de tester des trucs un petit peu aléatoires à l'intuition. Donc c'est clairement pas un mauvais design de l'état désactivé. Hein. Je pense que, voilà avec avec toutes les guidelines c'est un petit peu qu'on peut voir un peu partout et même du, du bon sens on va dire de designer. Bah, mettre notre utilisateur dans une position où il peut juste tester par lui-même, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Alors pour ça, pour éviter ce problème, il bah, y a deux alternatives que je vais vous proposer. La première, c'est la plus radicale, mais c'est tout bêtement de ne pas avoir de bouton en état désactivé dans votre design system. Pourquoi ça va résoudre le problème bah, tout simplement parce que ça va nous forcer, nous les designers et euh, nos euh, amis les développeurs, à bien gérer ces états d'erreur et l'action unclick sur cet élément. Au lieu de juste lui dire « non c'est grisé, tu peux pas, désolé utilisateur euh, », on va faire, bah, quand il clique dessus, on va lui mettre un message pour lui dire « bah non vous pouvez pas envoyer le formulaire car il faut euh, remplir tel champ ou tel autre champ ». Et donc là on va le guider dans la résolution de son problème. Euh, ou euh, bah, même encore mieux en amont avant que l'utilisateur commence à essayer d'envoyer le formulaire on va lui mettre euh, l'erreur, tiens tel champ là il faut que tu le remplisses en premier on va être forcé vu qu'on n'a pas de bouton en état disabled à le guider dans l'expérience et donc en ne mettant pas de bouton en état désactivé on s'assure d'améliorer l'expérience par rapport à si on met un mauvais bouton désactivé C'est une solution qui marche dans 95% des cas, je pense. hein. En réalité, dans la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai très rarement eu vraiment besoin d'un bouton en état désactivé. Mais bon, je vous le concède, ça peut arriver. Alors comment, si on a quand même besoin de ce bouton en état désactivé, comment on crée un meilleur état désactivé Bah, La la, la solution, la réponse, la partie majeure de la réponse, elle est toute bête. C'est tout simplement d'expliquer... Pourquoi ce composant est en état désactivé Alors on va pouvoir le faire de plein de manières différentes. On va pouvoir bah, accoler, par exemple, à notre bouton désactivé, un petit message contextuel, comme on le ferait, par exemple, pour afficher une erreur ou souvent on va rajouter une petite ligne de texte en dessous qui va expliquer le pourquoi du comment. Bah, là, ça peut complètement être une solution. Un autre bouton désactivé, en effet, on a notre bouton grisé et en dessous un petit texte qui vient de dire compléter l'ensemble des champs avant ou indisponible pour le moment ou euh, voilà, on va, on va tout simplement donner du contexte à l'utilisateur. C'est une façon numéro un. On peut aussi bah, juste dire, bah en fait, quand il en est en état désactivé, il va y avoir un effet de hover qui va afficher un tooltip et expliquer le pourquoi du comment. Est-ce que ça peut être résolu? Si oui, comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bah, potentiellement se dire, bah, quand notre bouton il est désactivé, à côté, on va rajouter un petit point d'interrogation, un petit bouton point d'interrogation qui va permettre d'accéder à du contexte sur bah pareil, comment euh, activer le bouton, comment le rendre disponible. Voilà. Il y a plein de façons de le faire, et en fonction des contextes, en fonction de votre produit, ça va être différent. Le le fait étant que pour avoir un bon état désactivé, qui par définition de ce design system va proposer une bonne expérience, c'est qu'il faut expliquer pourquoi il est inactif et comment on peut le rendre actif. Donc voilà, euh, c'est, c'est, c'est tout bête, hein, mais en fait, en ne créons pas des composants dont on n'a pas besoin ou en créant des composantes dont on a besoin avec vraiment tout le contexte qui va autour, on va être capable de proposer une meilleure expérience par défaut. Il faut, faut vraiment se rappeler que quand on crée un design system, on n'est pas juste en train de créer des éléments visuels euh, un petit peu basiques dont on pourrait avoir besoin, mais on est vraiment en train de répondre à des besoins utilisateurs par ces composants-là. Et donc, euh, bah, en, en prévoyant bien le comportement qui va avec, on va pouvoir leur apporter une meilleure expérience. En bref, faites attention euh, au bouton disable qu'on va rajouter un petit peu par défaut dans un design system. Ça peut complètement mener à des dérives, euh, voilà, de, de mauvaises expériences comme on en a parlé dans, cette, euh, dans cet épisode. Et c'est aussi une mentalité à appliquer hein, à l'ensemble de ces composants. Le design system il doit favoriser une bonne expérience et pas l'inverse. Euh, et donc des fois, des choses qui paraissent anodines peuvent finalement mener à l'inverse de ce qu'on voulait faire au départ. Donc faites-vous euh, bien attention. Si ce podcast vous a interloqué ou si vous n'êtes pas du tout d'accord, bah, votre avis m'intéresse clairement. Euh, venez sur Twitter ou sur LinkedIn, les liens sont en description. Me donnez votre avis, en fait, c'est comme ça que ça permettra de mieux construire, bah, moi, ma réflexion design, la vôtre, au, au cours de cet échange aussi. Voilà, On pourra s'apporter à chacun. Et, et c'est complètement l'un des buts de ce podcast, donc n'hésitez pas. Et puis, c'est toujours un plaisir d'avoir vos messages, euh, d'autant plus quand il y a des critiques constructives. C'est, bah, c'est Voilà. J'apprécie énormément, donc n'hésitez pas. Si le podcast vous a plu ou vous voulez d'autres sujets de la sorte, bah, pensez à vous abonner gratuitement sur euh, bah, la plateforme de podcast que vous préférez. C'est un épisode par semaine. Et si vous en voulez encore plus, il y a ma newsletter qui s'appelle « Partageons Design », dispo par mail et par flux RSS, dans lequel, tout simplement, je vous recommande les meilleures ressources euh, autour du design sur lesquelles je tombe. Donc Ça peut être des vidéos, des articles... Euh, des podcasts même euh, voilà vraiment une petite sélection faite à la main au fur et à mesure de mes découvertes je vous en partage peu mais normalement plutôt des, des choses intéressantes en tout cas moi des choses qui m'ont frappé qui m'ont fait réfléchir euh, donc pareil c'est gratuit et le lien est en description on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut ah,